0: Estás escuchando La Nación Podcast. A continuación, el análisis político de Carlos Pañi, en Odisea Argentina. Muy buenas noches, bienvenidos a Odisea. El peronismo tuvo o pretendió tener una doctrina escrita. Esa doctrina estaba cifrada en algo tan volátil, inestable, ambiguo, como la palabra de Perón. Pero había textos, si uno quisiera caricaturizar, las 20 verdades peronistas, una especie de credo o de catecismo mínimo. Y después toda la bibliografía, los libros escritos por Perón, sobre todo en el exilio. Ahí había, en la palabra de Perón, una especie de guía conceptual explícita que estaba puesta en textos y que le daba cierta orientación o previsibilidad a lo que se iba a hacer. Supuestamente, siempre el peronismo y la rigidez ideológica fueron entidades Divergentes, incompatibles. Terminaron los peronistas enfrentados entre peronistas sangrientamente en la década del 70. Pero había un texto. Una de las características del kirchnerismo es la ausencia de un texto. Néstor Kirchner no dejó escritas las 20 verdades. No dejó nada escrito. Cristina Kirchner decidió escribir un largo texto, en alguna medida autobiográfico, a sugerencia de Alberto Fernández, pero es una narración de su experiencia, no es un texto prescriptivo. No es una doctrina, un credo como aquel otro que mencionamos de Perón. Por eso es tan llamativa la continuidad entre este paquete económico ...que se acaba de aprobar en el Congreso muy rápidamente... ...y los principios, los criterios, podríamos hasta decir los reflejos... ...más característicos de lo que fue el gobierno de Néstor Kirchner. Una forma de entender a la sociedad, una forma de entender al poder... ...una forma de entender las relaciones entre el Estado y la sociedad que están muy identificados con la experiencia de Néstor Kirchner desde que llega al poder hasta su muerte, distinta es después la experiencia de Cristina Kirchner, sobre todo por el sello que le puso Axel Kicillof después de la muerte de Néstor, una forma de entender la política que parece ser el molde de este paquete económico y de las lecciones de los corolarios políticos que uno puede sacar detrás de este paquete económico de Alberto Fernández. Como si Fernández se preguntara, y tal vez no tiene necesidad de preguntárselo, porque tal vez navega por su propia sangre las ideas o la identidad del kirchnerismo y de Néstor Kirchner, pero es como si se preguntara en cada encrucijada, ante cada decisión, ¿qué haría en mi lugar Néstor? En lo esencial, en los criterios centrales, este paquete de medidas parece haber sido elaborado por una especie de Néstor Kirchner redivivo. Y en eso nadie le puede reprochar a Alberto Fernández incoherencia con aquel pasado. Una primera característica tiene que ver con una frase que se hizo famosa porque trascendió de una reunión bastante reservada que llevó adelante Néstor Kirchner en febrero del año 2004, ocurrió en la embajada argentina en España, cuando él recibe al que era en aquel momento Francisco Lousón, el vicepresidente del Banco de Santander. Y Lousón le dice, estamos muy preocupados por las cosas que escuchamos de la Argentina, por las cosas que leemos de la Argentina, de su gobierno y de usted mismo. Y quién le digo, mire, le dijo, mire Lousón, no se fije en lo que digo, mire lo que hago. Y va a ver que cuando mire lo que hago va a estar mucho más tranquilo que si mira o lee lo que digo. Bueno, mucho de esto, mucho de esta impronta, hay en este paquete de medidas, que tiene, podríamos enumerar varias, podríamos decir siete reglas, que parecen provenir, como decíamos, del cerebro de Néstor. La primera, central, la directriz central de la idea del poder de Néstor Kirchner y de la política de Néstor Kirchner, que en grupos muy íntimos, informalmente, la explicitaba. No hay posibilidad de hacer política sin caja. Dicho en el mejor sentido de la palabra, en el sentido de fortaleza económica del Estado, superávit fiscal, un tesoro fuerte, capaz de intervenir, en la vida económica y no un Estado débil, lo primero que hay que garantizar para gobernar y para hacer política es la caja del Estado. Bueno, el centro de este paquete, casi lo único que interesa centralmente de este paquete es este criterio. Es un ajuste muy importante sobre los sectores altos, medios y medios bajos de la sociedad para dotar al Estado de poder económico, de recursos. El concepto central de todo eh, este paquete de medidas, de toda esta concepción, es lo que manda es la política. Y en el fondo manda la política porque el Estado, los políticos, los funcionarios, tienen mejor conciencia, saben mejor lo que hay que hacer con la plata que el mercado, que el sector privado. Este es el primer criterio, de todas estas ideas que vemos reflejados en el articulado de esta ley de emergencia y de solidaridad social, como se llama. La segunda, El segundo criterio que es muy marcado, y está en el, también en el corazón de la experiencia kirchnerista, de los 12 años del kirchnerismo, es la concentración del poder en el Estado Nacional en detrimento de las provincias. Es un fortalecimiento del poder central en detrimento de los poderes locales. Yo recuerdo que en los albores del kirchnerismo, y ella lo recordó hace poco tiempo, Beatriz Arlo, fue invitada junto con Tulio Alperindongui a una reunión con Cristina Kirchner. ...creo que el que gestionó la reunión fue Julio Bárbaro... ...y posiblemente haya estado Bebe Riggi también en esa gestión. Lo cierto es que cuando salen de la, de, de la reunión... ...quiero recordar que hubo una entrevista que se le hace a Perín, ...donde al Perín dice, lo que viene acá es un reflujo... ...es una reversión del proceso que se vivió durante la etapa de De la Rúa... ...durante la etapa del radicalismo de la Alianza... ...que fue una gran delegación de facultades, de poder, de recursos, del Estado central a las provincias, muy similar a la de Macri. Bueno, y tiene que ver con gobiernos que gobiernan en minoría, con un gran coro peronista enfrente, no solamente de los gobernadores, también de los sindicatos. Y están obligados a entregarle poder a ese coro. Bueno, ahora lo que sucede, como en la época de Néstor Kirchner, Fernández lleva adelante un paquete fiscal que recupera poder para el Estado central y le deja a los gobernadores la llave de poder subir el impuesto a los ingresos brutos, que es un impuesto muy discutido, muy distorsivo, gracias a que con este paquete de medidas se rompe el pacto fiscal que se había celebrado en el año 2017 entre los gobernadores y Macri. Es decir... Una concentración de poder en el Estado Nacional que le da al presidente una supremacía importante y un arbitrio importante sobre los gobernadores, y esto está en relación directa con la interna peronista. Tercera ley, tercera ley, el sector financiero es intocable. Acá es donde Fernández podría repetir a Néstor y decir, miren lo que hago, no miren lo que digo. Se elimina el impuesto a las ganancias para las transacciones con bonos, lo que podríamos llamar la ley Masa. Bueno, el propio Masa, como presidente de la Cámara la elimina. Lo que se llamó el impuesto a la renta financiera. Está desgravado ahora el impuesto a las ganancias. Se intenta alcanzar el equilibrio fiscal centralmente para pagar la deuda, la deuda con el Fondo Monetario Internacional y la deuda con el sector privado, con los bonistas. Este es el centro de este paquete de medidas. Con un matiz, además, muy, muy interesante, aquellos acreedores, aquellos poseedores de bonos que tienen títulos en pesos o bajo ley local, bueno, a eso se los reperfila, se les cambian las condiciones de pago sin negociación, sin negociación alguna. Solo se salvan o son privilegiados aquellos que tienen bonos bajo legislación extranjera. ¿Qué quiere decir? Que se preservaron de que su contrato, su bono, sea discutido. Si hay un conflicto en los tribunales de Estados Unidos. Con eso se va a negociar. Con los otros no hay negociación. Se les aplica el poder del gobierno. Alberto Fernández había prometido... Durante la campaña, darle un aumento a los jubilados. Bueno, eso ya vamos a hablar de los jubilados, hay toda una, una ambigüedad en esto. Y ese aumento que había prometido, él insistía, con algo muy atractivo, desde el Renacimiento para acá es atractivo pegarle a los banqueros, va a salir de los bancos. ¿Cómo? Con una reestructuración de las Lelix, que son los papeles del Banco Central en poder de los bancos. Bueno, eso... No se produjo todavía, posiblemente vengan algún momento, pero a los bancos todavía no se los tocó. Inclusive hubo una versión, en, hará 15 días de que iba a haber un impuesto especial o una contribución especial, episódica por parte de los bancos para la solidaridad de esta nueva ley, tampoco se produjo. Pero lo interesante es que no se produjo aquello que se había prometido. Los bancos quedaron fuera de cualquier ajuste. Bueno, se dijo que no se iba a pagar, esto es interesante por el concepto político, ¿no? que no se iba a pagar la deuda sobre el sacrificio de los argentinos. Ahora, esa frase cambió, no se va a pagar la deuda sobre el sacrificio de los argentinos más vulnerables. ¿Quiénes son los argentinos más vulnerables? Los que cobran la jubilación mínima, 14 mil pesos aproximadamente. Aquel argentino que cobra una jubilación de 20, de 25, ese ya está haciendo un aporte... ...para que se pueda centralmente pagar la deuda. Es decir que es... ...una solidaridad... ...de la cual son beneficiarios... ...muy pocos. La mayoría tiene que estar obligado... ...a ser solidario, aunque cobre un ingreso... ...de 25 mil pesos, 30 mil pesos... ...que es muy poco. Esto se discutió... ...hay que reconocer en la Cámara de Diputados... ...Máximo Kirchner... ...hizo alguna gestión en sus negociaciones... ...con Graciela Camaño para modificar... Este piso no tuvo suerte. Cuarta ley de Néstor que aparece proyectada en este paquete. Se penaliza el ahorro, el ahorro se desincentiva. Alberto Fernández dijo en una entrevista que le hizo ayer Luis Majul, algo muy interesante y muy controvertido, que él no puede ignorar. Dice, los argentinos se tienen que acostumbrar a no querer tanto el dólar. A no, ahorrar, a no ahorrar en dólares. Bueno, no es que a los argentinos les gusta ahorrar en dólares. Los argentinos tratan de ahorrar en cualquier cosa que no sean pesos. ¿Por qué? Y porque el, el argentino, la argentina no tiene moneda. ¿Cuál es la prueba de que no hay moneda? La cantidad de historias if, inflacionarias e hiperinflacionarias que hay en la historia económica del país y que castigan justamente al que no tiene otro recurso que quedarse en pesos. Bueno, esto hace que haya una fuga de eso que llamamos moneda, llamada peso, que es una ficción. Algunos ahorran en dólares, otros tratan de ahorrar en ladrillos, otros ahorran en oro o en lo que sea. Los silobolsa fueron inventados para poder ahorrar en granos. Lo cierto es que nadie se ve estimulado a ahorrar en pesos. ¿Por qué? Porque el peso no existe. Hay un libro excelente que salió, ...este año que se llama Historia del... Do ...el dólar, el dólar, historia de una moneda argentina... ...que es una historia de esta relación entre los argentinos... ...y el dólar como lugar de refugio frente a una economía... ...que castiga al que está en pesos. Bueno, vamos hacia eso nuevamente, ¿por qué? Porque el CEPO dejó cerradas todas las puertas hacia el dólar. El que quiera dólares va a tener que pagar un 30% de impuesto para poder obtener 200 dólares. Es decir, el que quiera comprar 200 dólares va a ir a comprar 200 dólares y le van a dar 140. Y el que quiera comprar con tarjeta va a tener que pagar un 30% de impuestos si compra bienes en dólares con tarjeta o viajando al exterior. Bueno, todo esto ya es sabido. Quiere decir que aquel que... Quiere ahorrar, tendrá que ahorrar en pesos, no va a poder ahorrar en dólares, porque el camino hacia el dólar está cerrado. Después, esto por supuesto que hace juego con la necesidad de pagar la deuda, pero lo interesante es esto otro, uno se tiene que quedar en pesos, mientras el Banco Central intenta bajar la tasa para reactivar la economía. Probablemente llegue un momento en que la tasa de interés de los bancos, la que el banco paga por un depósito en pesos, por un plazo fijo, sea menor que la inflación, que es altísima. Este año va a ser 55%. Bueno, esto de que la remuneración del ahorro sea menor que la inflación, los economistas lo llaman tasa de interés real negativa. Es la tasa de interés que es menor que la inflación. En términos reales, uno pierde plata. Si uno no logra preservarse de la inflación ahorrando y depositando la plata en un banco, lo que hace es gastar esa plata. Bueno, esto fue la experiencia del kirchnerismo durante 12 años. Desestimular el ahorro para favorecer el consumo y el gasto de dinero por vía del consumo. Esto vuelve, vuelve con este paquete económico, con esta política económica. Con un problema, la inflación. Esto es algo de lo que vamos a hablar después con Marcos Buscaglia. ¿Hasta dónde este estímulo al consumo va a estar respaldado por la inversión? ¿O hasta dónde el estímulo al consumo va a generar una demanda tal que va a hacer subir los precios? Discusión para Buscaglia. Lo otro que llega, y esto yo creo que puede ser un espejismo, confío en que en la cabeza de Fernández es un espejismo, porque fue muy crítico de esto que estamos viendo ahora, es en la misma línea... El atraso tarifario, es decir, energía muy barata, por debajo de los costos que tienen las empresas, energía subsidiada, para que se pueda consumir mucha energía. Esto generó, como Fernández muy bien sabe, una de las grandes crisis, probablemente la crisis que está en el centro del modelo económico kirchnerista, que terminó derivando en que nadie quiere invertir en el sector energético, haya que importar el gas, al importar el gas usar muchos dólares en la importación de gas, y bueno, eso generó una crisis cambiaria y de reservas durante el gobierno de Cristina derivado de este atraso tarifario. El atraso tarifario vuelve, muy probablemente Fernández lo vea como algo transitorio y hay mucha gente que entiende el pensamiento de Fernández y está cerca de cómo está pensando el equipo económico. La cuestión energética que dice, no va a ser así. En el mes de junio, julio, agosto del año que viene, Fernández va a decir, bueno, ahora la economía ya está funcionando, vamos a corregir las tarifas. Sobre todo la tarifa eléctrica, porque hoy se da una curiosidad, la, el precio del gas en el mercado, el precio de gas de mercado, está por debajo de la tarifa que fija el gobierno. Quinta ley, quinto rasgo nestoriano de este paquete económico-político, ahora tiene que ver con el método un intento sistemático de fracturar a la oposición, que es el sueño en general de todos los gobiernos, tener una oposición fragmentada. Bueno, en la dinámica parlamentaria que permitió el tratamiento de este paquete tan rápidamente, del miércoles al, al viernes, en las dos cámaras, se advirtió este, esta división, este intento del gobierno de dividir a la oposición, sobre todo llevado adelante por Sergio Massa, que ya había logrado una fractura en Juntos por el Cambio armando un bloque de disidentes que operó discordinadamente en este en este episodio legislativo tan importante como el de los superpoderes y la ley de solidaridad, pero fue más allá ahora. ¿Por qué? Porque logró dividir a Juntos por el Cambio, a Cambiemos, digamos, en... Nada menos que el radicalismo. ¿Cómo? Bueno, hubo una discusión acerca de si dar quórum o no para aprobar la ley. Massa, que es pícaro, quiso hacer una sola sesión... ...donde se incorporan los diputados nuevos y se aprueba la ley. Bueno, si se le daba quórum a esa sesión... ...se le estaba dando quórum a la aprobación de la ley. Los radicales dijeron, y cambiemos, dijo... ...no, hagamos dos sesiones porque le vamos a dar quórum a la incorporación de los nuevos diputados, pero no le queremos dar quórum a la aprobación de la ley, se acepta eso, el radicalismo, cambiemos, ritondo, el PRO, la coalición cívica, decide no dar quórum para el tratamiento de la ley, pero Gerardo Morales, el gobernador de Jujuy, que es un hombre muy gravitante en la vida radical, dice no, no podemos hacerle esto al gobierno que recién se instala, tenemos que dar quórum. Y como no se siguió, y lo dijo públicamente, como no se siguió el lineamiento de Morales, Morales retiró a los diputados jujeños de Juntos por el Cambio, provocando algo muy imperceptible, porque no fue dramático, no fue estridente, que es la, el quiebre, la fisura, la primera fisura del bloque opositor más importante. ¿Qué hay en el centro de este problema? Bueno, es muy difícil siempre imputar intenciones. Pero es evidente, una cosa clara, Morales gobierna Jujuy, que es una provincia deficitaria que requiere de la asistencia fiscal del gobierno central. Tal vez si uno hipnotizara a Horacio Rodríguez Larreta le hubiera gustado seguir la línea de Morales, porque él también quiere tener una convivencia pacífica con el gobierno de Fernández, que lo mira de cerca. Es la primera vez que hay un presidente del PJ Capital que tiene ambiciones sobre la capital federal, los radicales de Mendoza se comportaron de otra manera. Cornejo, que en alguna medida los representa y es presidente del radicalismo, se puso en la postura más dura de no dar quórum. En Morales puede haber otro problema, seguramente más delicado. Hay un tema que divide profundamente a este gabinete nacional del liderazgo radical de Morales en Jujuy. Y ese factor de división se llama Milagro Sala. Estamos hablando de la prisión de Milagro Salas, que es un emblema para el kirchnerismo, pero que además tiene una representación muy marcada en el actual Gabinete Nacional, porque la ministra Elizabeth Gómez Alcorta es nada menos que la abogada de Milagro Salas y una abanderada de la causa de Milagro Salas. Bueno... Una versión dice que hace aproximadamente 15 días en la casa de Sergio Massa en Tigre hubo un asado, un acontecimiento porque Massa es bastante tacaño con los asados, los, los, los administra como un suero. Dio un asado en su casa, invitó ahí a Ritondo, invitó a Máximo Kirchner obviamente, invitó a Mario Negri, e invitó a Gerardo Morales. Y aparentemente en ese asado, cuyas consecuencias sobre la sesión de diputados fueron, como vemos, cero, no dio lugar a ningún acuerdo, pero sí se habló en ese asado del caso Milagro Salas y de la liberación de Milagro Salas. Bueno, esto hay que mirarlo ¿por qué? Porque es una frontera caliente. Entre Alberto Fernández, que también estuvo visitando a Milagro Salas en Jujuy, y Gerardo Morales, y Gerardo Morales es una figura gravitante dentro del espacio opositor y sobre todo dentro del radicalismo, tanto que tiene una posición importante dentro del nuevo comité nacional que se ha formado. La interna radical entonces empieza a gobernar los vaivenes de Juntos por el Cambio, prevalece esta vez el sector más duro y ahora la vamos a ver funcionar en otro, en otra escena, que es algo que se está discutiendo ahí internamente, que es quién va a ser el presidente de la Auditoría General de la Nación. ¿Quién va a ser el Auditor General de la Nación? El lugar que ocupó Oscar Lamberto durante el gobierno de Macri. Bueno, ahí uno de los auditores es Jesús Rodríguez, que tiene aspiraciones a presidir la auditoría. Hay un sector interno del radicalismo peleado con Jesús Rodríguez, que dice cualquiera menos Jesús Rodríguez que sea otro radical que no sea Jesús Rodríguez. Los del PRO dicen, no, no vamos a darle todos los cargos de auditores a los radicales, preferimos a Miguel Piqueto. Bueno, la cuestión es que en el final del camino hay una competencia por presidir la auditoría, que es el máximo órgano de control del gobierno de Fernández, entre Jesús Rodríguez, Radical, y Piqueto, un aliado, como sabemos, de Macri y de Cambiemos. Aparece en toda la gestión parlamentaria, de este paquete algo muy importante que lo comentan algunos diputados perceptivos yo hablé con varios de ellos y todos coinciden en que si se ve el lenguaje corporal, si se ven las miradas en el recinto si se ven las miradas de masa en el recinto el que manda en la nueva Cámara de Diputados se llama Máximo Kirchner que es el que negoció centralmente con Graciela Camaño para obtener el quórum por parte del bloque de lo que sería el sector que fue a las elecciones detrás de la fórmula Labaña-Urtubey. Último rasgo que indicaría que este paquete económico parece salido, no solamente en su concepto económico, sino en su gestión política de la cabeza de Néstor, el uso del poder la idea de dotar al Poder Ejecutivo de superpoderes, aunque el Poder Ejecutivo tenga, como demostró mayoría en las dos cámaras. Es cierto, buscando aliados. Algunos que quieren mirar debajo del agua o, 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 o buscar demasiadas derivaciones de los hechos políticos dicen, bueno, finalmente los superpoderes son una limitación al Congreso. ¿Y el Congreso quién lo maneja? Lo maneja Cristina. Detrás de los superpoderes, ¿hay un ardiz de Fernández para quitarle poder a Cristina? Bueno, esta es una lectura desmentida por lo que dicen, no, no sigas por ese camino, porque estás partiendo de una hipótesis equivocada. Fernández no le quiere quitar poder a Cristina. Fernández no es Macri que ofrece liberarnos de Cristina. Fernández y Cristina son la misma cosa y es una alianza sincera. Y la segunda respuesta es, ¿a Cristina el poder en materia económica? Más bien no le interesa, le interesa lo contrario. Que quede claro que esta gestión económica es de Fernández. Porque en alguna medida, más, en buena medida, Fernández es presidente porque Cristina cree que ella no quiere hacer las cosas que tiene que hacer Fernández. Sobre todo en relación con la negociación con el Fondo Monetario Internacional. Hay... Un viejo axioma de un viejo caudillo peronista, histórico, de la provincia de Corrientes, Julio Romero gobernó Corrientes en la, en la época del último peronismo de Perón con Mano de Hierro, que decía, poder que no abusa pierde prestigio. El poder, para ser poder, tiene que en alguna medida estar por encima de la ley. Bueno, es una cultura. Esto de los superpoderes tiene algo de eso. Fernández dice, va a haber un congelamiento de las jubilaciones y todo el mundo sale a decir, no, ¿cómo puede ser que no le aumenten los, los salarios a los jubilados? No, 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 no le vamos a aumentar el salario a los jubilados, pero lo va a anunciar el presidente. ¿Para qué? Para que se lo agradezcan al presidente. Después vamos a hablar con Pancho Olivera de un episodio de hoy que es el uso de la cuenta institucional del Senado para que Cristina Kirchner pueda reprochar cosas que ella ve reprochables en la información de la prensa sobre sus causas judiciales. Usa como propia una cuenta de Twitter que es propia de la Cámara de Senadores, que es un órgano colegiado, sin que nadie lo vote. Habría que preguntarle a la oposición en el Senado si está de acuerdo con esos mensajes. Es una idea del poder que vuelve, y es una idea del poder muy de Néstor, con la que Fernández... Más allá de sus dificultades discursivas para disimularlo, para separarse de ella, para estuvo 10 años criticando esta forma de entender el poder, comulga. Finalmente, los interrogantes. Primero, ¿cómo se va a negociar la deuda? Dicen que para bailar el tango hacen falta dos. Bueno, acá son tres. Por eso un gracioso me dijo el otro día, es un carnavalito, no es un tango. ¿Qué quiere decir? Está el gobierno... Está el fondo y están los acreedores privados. Los acreedores privados y el fondo mirando la misma billetera que es la billetera de Fernández. El fondo que quiere que sufran los privados. Los privados que quieren negociar primero para que el fondo no apriete al gobierno con una posición mucho más dura frente a los deudores, sobre todo los que están bajo ley extranjera. El gobierno que sueña primero negociar con el sector privado y después se irá a hablar con el fondo. ¿Cuándo irá a hablar con el fondo? Bueno, los que entienden del tema dicen, anda pensando en el mes de agosto. Mientras tanto iremos negociando con el sector privado. ¿Qué mira el fondo de este paquete? ¿Qué mira el fondo de este paquete fiscal? Dos cosas. ¿Qué pasa con el sistema previsional? Que es un problema, está en el centro de la fiscalidad de muchos países de América Latina y del mundo... Brasil, México, la Argentina, comparten ese problema. El problema de cómo se pagan las jubilaciones. Y cómo se hace para cubrir el sector pasivo sin que quiebre el Estado. Bueno, Fernández lo que hace es una reestructuración, un ajuste sobre eso. Hace bien porque hubiera quebrado el, el, el fisco, hubiera quebrado el Estado si se aplica la fórmula que, que, que inventó Macri, que era una fórmula pensada para que hubiera menos inflación. Con esta inflación es impagable. ¿Y él qué hace? Bueno, la picardía es de decir te aumento ahora, pero si haces la cuenta bien hecha a fin del año que viene, vas a cobrar menos, vos que sos jubilado, de lo que tendrías que haber cobrado con la fórmula que dejó Macri. Y en alguna medida le aumento más al que tiene la mínima que al que no tiene la mínima. Con un problema, el que tiene la mínima en general, los que tienen la mínima coinciden con el universo de los que cobran la jubilación sin haber hecho aportes. Con lo cual, el que trabajó e hizo aportes a lo largo de su vida para cobrar la jubilación, aunque tenga una jubilación muy pequeña, está obligado a ser solidario con aquel que no hizo aportes. Esto, para entenderlo, hay que leer los tweets de eh, Victoria Donda que dice ahora no meritocracia, sino solidaridad. Segunda pregunta. Bueno, entonces, primer, eh, el fondo que mira primero el tema eh, previsional. Si cierran o no, y si, si es suficiente o no este ajuste. Lo segundo que mira el fondo, y acá viene un problema, si va a haber o no subsidio a la energía. No quieren subsidio a la energía. En el 2018 iba a haber 3.500 millones de dólares de subsidio a la energía. El gobierno de Macri se comprometió a suspenderlo. Ahora, con esta política tarifaria, insistimos, si es que no hay un ajuste tarifario, que probablemente lo haya más adelante el año que viene el subsidio es de 4.500 millones de dólares. Bueno, ahí se van a tener que poner de acuerdo Alberto Fernández con el Fondo Monetario Internacional. La otra pregunta que deriva del congelamiento tarifario, ¿es posible desarrollar vaca muerta con tarifas energéticas congeladas? El gobierno dice sí, porque le vamos a armar a los inversores en vaca muerta un traje a medida, con una legalidad propia, reglas de juego económicos propias, ahí vamos a hacer capitalismo texano. ¿Por qué? Porque esos generan dólares. ¿Y el campo que también genera dólares? No, no hay respuesta. ¿Y si algún otro sector generara dólares, para ellos también habría un traje a medida? Bueno, aparentemente sí. ¿Y si ese traje a medida funciona también para esos sectores, ¿por qué no aplicarlos para todos? Tampoco hay respuesta. Otro interrogante importantísimo que lo venimos planteando desde hace varios lunes... ¿Este impuesto, este impuestazo favorece el crecimiento o lo detiene? La gran retracción que va a haber sobre el consumo del sector privado porque tiene que pagar impuestos. Cuando llegue el contador a contar lo que hay que pagar de bienes personales, etc. Eso deja de ir a consumo, por lo tanto, ¿reanima la economía o la frena? Bueno, todo el mundo está recordando ahora el impuestazo de machinea que la frenó. Supongamos que no, que se crece. La otra pregunta... Si crecemos, ¿qué va a pasar? ¿Se van a fabricar más cosas? Bueno, esas cosas que se fabrican en general están hechas de dólares. Los insumos están dolarizados. ¿Va a haber dólares para ese crecimiento? Porque ahora hay más o menos 15 mil millones de dólares que plantea o que aparecen en la balanza comercial positiva, superavitaria de la Argentina porque hay una recesión tremenda. donde empieza a haber más actividad? ¿Estos dólares alcanzan? Gran pregunta para Alberto Fernández. La última pregunta, el experimento Néstor al final no anduvo, generó una crisis cambiaria, una crisis energética, una crisis fiscal. Se dirá porque murió Néstor y Cristina lo siguió en una línea que no era la de Néstor. Alberto Fernández pasó 10 años criticando ese modelo, o criticando las desfiguraciones de ese modelo. ¿Cómo va a ser el futuro de este paquete que, como decíamos, parece haber sido